lytter til Embodied Manifestation Podcast, jul på podcasten. Velkommen til Love 7. Hver dag i julemåneden åbner vi en julelove, som støtter os i at manifestere endnu mere bevidst og endnu mere selvkærligt med udgangspunkt i Embodied Manifestation. Jeg tror ikke, der er nogen julekalender uden et lille juledrama. Og mit lille juledrama, det bestod jo i, at jeg havde glemt min mikrofon. Og derfor blev loverne lige tippet en dag. Og jeg var nødt til at optage gårsdagens love på min telefon. Men det ville jeg ikke byde dig mere end bare en enkelt gang. Så nu sidder jeg altså her med en god mikrofon. Så i dag åbner vi love 7. Og senere i aften til sædvanlig tid åbner vi love 8. I dag fortsætter vi, hvor vi slap med karakterstrukturerne fra Bodynamic. Der er syv karakterstrukturer i alt, og i hver eneste karakterstruktur kan man så enten ligge tidligt, eller man kan ligge sent, eller man kan have det, som Bodynamic kalder en sund position. Og grunden til, at vi kigger på de her karakterstrukturer i den her julekalender og manifestation, er, at de her karakterstrukturer fortæller rigtig meget om, hvordan vi ser os selv, om hvordan vi ser verden og andre mennesker, og dermed, hvad det er for nogle mønstre, vi udspiller. Og når vi udspiller mønstre, og når vi sidder fast i nogle specifikke mønstre, så dæmper det vores manifestationskræfter, og så har vi ikke adgang til de ressourcer, vi egentlig indeholder, eller i hvert fald ikke den samme adgang til de ressourcer, vi indeholder. Og derfor kan det give os en stor indsigt i os selv, at kigge på os selv igennem karakterstrukturerne, og få en fornemmelse for, hvad det er for nogle temaer, der kører i vores liv. Hvad er det for nogle temaer, der er overskrifterne, eller måske snarere de subtile, underliggende mønstre, som ligger og påvirker den måde, vi lever vores liv på. Er der for eksempel et overordnet tema omkring at se verden i sort-hvid, se andre mennesker i sort-hvid, tænke sort-hvidt, opleve sig selv sort-hvid, enten god eller dårlig? Er der et tema omkring at have stor modstand på alt, hvad der kan opfattes som autoriteter, således at vi er rebeller imod alt og alle, som har den mindste ansøgning af autoritet, fordi vi oplever, at vi bliver frataget vores egne impulser? Hvad end det kan være, så kan det være rigtig, rigtig spændende at have de her briller på, Okay, måske ligger der et tema, hvor vi er tippet i den tidlige vilje. Okay, måske ligger der et tema, hvor vi er tippet i den tidlige autonomi. Og det er de her karakterstrukturer, som jeg folder ud med dig i de her par lover, simpelthen for at kaste lidt lys over, hvad det er for nogle temaer, som vi mennesker beskæftiger os med ifølge Bodynamic, og som vi kan blive lidt tippet i, og derved blive lidt fastlåste i. Så de her karakterstrukturer er flydende overgange, flydende perioder i vores liv, der griber ind i hinanden, og ikke sådan helt rigide, afgrænsede elementer. Det er altså noget, der ligesom flyder ind i hinanden, binder ind i hinanden, i takt med, at vi udvikler os og bliver mere og mere bevidste, både i vores krop og i vores sind. Karakterstrukturen, som hedder behov, den starter tidligt efter fødslen, og så fortsætter den indtil baby er omkring 18 måneder gammel. Og det er her, hvor vi er travlt beskæftiget med vores ret til at få vores kernebehov opfyldt. Vi er travlt beskæftiget med vores ret til at mærke vores indre rytme og få den æret. Og simpelthen det her med, at vores behov kan blive læst og blive mødt af vores omsorgspersoner. Det er det tema, der virkelig er op at vinde i den her periode. 
hvis man som voksen er blevet lidt tippet i den her periode omkring det her tema, så kan man alt efter, om man er blevet tippet i den tidlige eller den sene, enten opleve, at det er svært at mærke sin egen behov, at man udelukkende gør plads til andres behov og søger at plise andre, eller hvis man er tippet i den sene, kan man opleve faktisk at være mistroisk over for andre og have den der oplevelse af, at der er ingen, der kan møde min rigtige behov, men man bliver ved med at blive skuffet hver gang, selvom man ikke kommunikerer sin behov tydeligt ud. Så udviklingsmæssige temaer handler om det her med at mærke sin egen indre rytme. Hvornår er jeg sulten? Hvornår er jeg tørstig? Hvornår er jeg træt? Hvornår har jeg lyst til at være vågen? Hvornår har jeg lyst til stimulere kontakt, hvornår jeg har lyst til at blive skærmet og være i fred. Det er også her, hvor vi virkelig eksperimenterer med det at sige nej og ja. Og vi virkelig erfarer vores ret til at sige nej og ja. Og det er også her, hvor vi erfarer, om vi kan blive spejlet, altså mødt som dem vi er. Og få en forståelse for, at andre mennesker, omsorgspersonerne, kan læse mig, forstå mig, forstå mine signaler og forstå, hvad det er, jeg har brug for, altså min behov. Er vi blevet tippet i den tidlige position i behov, så kan vi have svært ved at mærke vores egen behov. Vi kan virkelig have svært ved at sanse dem, og det er som regel kommet af, at vores omsorgsperson ikke har været i stand til at møde vores behov. Er vi blevet tippet i den sene del af behov, så kender vi godt vores behov, men vi stoler ikke på, at vi kan få dem opfyldt. Og det er som regel afsted kommet af, at omsorgsgiveren nogle gange har kunnet møde vores behov, og nogle gange ikke har kunnet møde dem, eller nogle gange har givet os det modsatte af, at vi havde brug for, eller noget andet, end hvad vi havde brug for. Så jeg græd og var sulten, men i stedet for blev jeg skiftet. Jeg græd og gerne ville skiftes, men i stedet for fik jeg mad. Den der sådan oplevelse af, at jeg kan ikke rigtig få min behov 100% mødt. De bliver misforstået. Så det er bare et lille indblik i behovstrukturen, som altså er aktuel særligt fra vi lige er blevet født, omkring en måned efter fødslen og til vi er cirka 18 måneder. Hvis vi har den tidlige position i behov og ikke rigtig kan mærke vores behov, så vil det have en indflydelse på vores manifestationspraksis, fordi så vil vi ikke egentlig mærke, hvad det er, vi virkelig har som stærke værdier, hvad vores behov egentlig er. Så vil vi måske have mentale idéer om, hvad der kan gavne os, men vi vil ikke have en indre fornemmelse for, hvad vores hjerte virkelig kommer til at synge af. Hvad der virkelig nærer vores celler. Hvis vi er blevet tippet i den sene behovsfase, så vil vi måske have en oplevelse af, at det slet ikke kan lade sig gøre. At vi ikke engang kan få vores manifestationer opfyldt. Vi ikke engang kan skabe det liv, vi egentlig drømmer om. Så hvorfor overhovedet prøve? så kan man have den der mismodige tilgang. Spørgsmål til den her periode kan være, kender jeg mine behov? Mærker jeg en ret til mine egne behov? Mærker jeg, at mine essentielle behov har værdi, simpelthen fordi jeg har dem? Mærker jeg retten til at få mine behov opfyldt? Mærker jeg retten til at Bed om at få min behov opfyldt, eller selv opfylde dem. Og muligheden for at gå derhen, hvor de kan blive opfyldt. Den næste fase, den hedder autonomi. Og den foregår fra vi er 8 måneder, 
og til vi er omkring to år og seks måneder. Så den starter altså, mens vi stadigvæk er i behovsfasen, så starter autonomi. Autonomi handler om vores nysgerrighed, vores evne til at følge vores impulser, vores evne til at undersøge ting, undersøge verden. Det er det, vi er travlt beskæftiget med i den her periode. Vi er beskæftiget med at udforske verden, udforske vores egne psykomotoriske færdigheder. Og vi er dybt styret af vores nysgerrighed. Hvis I tænker på et barn i den her alder, altså fra 8 til 2,5 år cirka, så er de meget optaget af verden. De peger, se derovre, og de kravler, og de går, og de skal hen og hive fat i alting og undersøge alt. Så der er den her stærke drift af autonomi, af at undersøge, af at følge sine impulser, af nysgerrighed på verden. Det er også en alder, hvor vi erfarer, hvordan det er at blive mødt i vores følelser, og dermed selv få et kendskab til vores eget følelsesmæssige liv. Det er her, hvor vi enten kan oparbejde en frygt for at skulle give vores egne impulser op, en frygt for at blive styret af andre, så simpelthen en frygt for at skulle opgive sine egne impulser, en frygt for ligesom at blive overtaget en anden, og et tema omkring at mærke sin egen følelse og være med det, man mærker. Det her, vi udforsker vores kapacitet og handlekompetencer til selv at gøre noget med støtte fra en anden. Det er her, der er et tema omkring hjælp. Kan jeg blive støttet? Det er det, som hjælp egentlig er. Altså at blive støttet til selv at kunne udføre opgaven. Eller bliver jeg taget over? Er der en, der overtager opgaven og dermed overtager mig? Når vi har den her alder, kan vi endnu ikke skelne imellem, hvem vi er og hvad vi gør. Vi har brug for i den her alder virkelig at opleve det her med at blive støttet, frem for at blive overtaget. Så derfor er der også et tema omkring hjælp og hvad hjælp egentlig er. Hvis vi er blevet tippet i den tidlige autonomi, så giver vi op på vores egen lyst. Vi går op på vores egne impulser. Vi opgiver dem simpelthen. Vi bliver overtaget af andres impulser. Så hvis vi for eksempel er sammen med andre mennesker, som har impulser til at gøre forskellige ting, så følger vi bare med. Vi kan ikke mærke, hvad vi egentlig selv har lyst til. Vi kan ikke mærke, hvordan vores egne impulser egentlig er. Vi kan også have en stærk modstand imod autoritet. Og vi kan have svært ved at kommitte os. Svært ved at sige ja til noget. Fordi så vil vi have en oplevelse af, at så skal jeg overgive mig. Så skal jeg give hele mig væk. Der er ikke den der sådan oplevelse af, at man på en eller anden måde er grounded i sig selv. Det er den her oplevelse af at blive overtaget af den anden. Er man tippet her i tidlig autonomi, så er det også svært at mærke sine egne følelser. Man vil hurtigt søge at dirigere sin opmærksomhed væk fra dem, væk fra sine følelser og over på noget andet. Og hvis man er i samtale med en anden, som begynder at berøre noget, som man emotionelt ikke har lyst til, så vil man lede deres opmærksomhed hen på noget andet, ved ligesom barnet at sige, nej, se derovre. Og det kan selvfølgelig se ud på forskellige måder, men der vil være det her instinkt til at flytte et fokus hen på noget andet, væk fra sig selv, fordi det er for ubehageligt at være med det i sig selv. Så det, som man rigtig gerne vil lære her i den her periode, det er det her med, at Mærke sine egne impulser og følge dem, sådan at det ikke er ens impulser, der styrer sig selv, men at man mærker dem, erkender dem og vælger, om de skal følges. Og at man har et fast anker i sig selv, således at man ikke bliver overtaget af andres impulser. Så den senere autonomi har også commitment issues, så at sige, er tippet her omkring commitment issues, fordi der er den her frygt for at blive overtaget. 
der er den her manglende rodfæstelse i sig selv. Og derfor vil der også her være autoritetsissues. Det kan der i hvert fald som regel være, at man meget nemt kan føle sig klemt af andres væren. Simpelthen fordi man oplever sig overtaget, og man frygter at blive overtaget. Den her scenetipning, vil, hvor den tidlige vil være tilbøjelig til at lede fokus hen på noget andet igennem kropslige bevægelser, igennem simpelthen at flytte sig eller pege, eller simpelthen lave en eller anden aktivitet, som fjerner opmærksomheden, så vil den scenetipning gøre det verbalt. Så vil den scenetipning skifte fokus igennem sin kommunikation. Så hvis der bliver berørt et eller andet, som personen, ikke rigtig har mulighed for at rumme følelsesmæssigt, så vil vedkommende igennem sin kommunikation slå hen på et helt andet emne, spørge om noget helt andet, simpelthen skifte side i en bog, og det kan nogle gange være lidt overraskende, men det er simpelthen fordi, at personen indeni kommer i kontakt med noget ubehag og ikke kan rumme det. I hele autonomifasen der ligger som sagt det her tema omkring hjælp. Her i den sene fase der har man rigtig svært ved at bede om hjælp. Og den tidlige fase ved ikke rigtig, hvad hjælp er. De går ind og overtager, fordi de selv er blevet overtaget. Hvis de for eksempel skulle binde snørebånd, så var der en, der kom og gjorde det for dem, i stedet for, at man assisterede dem i det. Og den senere autonomi vil simpelthen klare alting selv, som regel. Simpelthen fordi de forbinder hjælp med at blive overtaget fuldstændig, og det er noget af det værste, de kan opleve. Det er den her oplevelse af at blive overtaget. Så derfor vil de have svært ved at bede om hjælp, og de vil have en oplevelse af, at de skal klare alting selv. Og de vil have lidt svært med autoriteter, og de kan i det hele taget være en lille smule unavailable, altså utilgængelige, også for sig selv. Ikke sådan helt mærke deres egne følelser, i hvert fald ikke dem, der giver lidt ubehag fysisk, og søge hele tiden at skifte opmærksomheden væk fra det, der kan være lidt svært. I manifestation, så kan det betyde noget i forhold til, om vi føler, at vi er værdige til at få støtte, hjælp og vejledning, når vi har brug for det. Og det kan jo i den grad booste vores manifestationskræfter og være rigtig værdifuldt for os på vores manifestationsrejse. Det er de færreste af os, der ikke har brug for hinanden og der bare kan klare alting selv. Vi har brug for noget støtte. Vi har brug for noget hjælp og vejledning. Måske er nogen, der er gået vejen før os. Måske er nogen, der har nogle vigtige indsigter. Det påvirker os også i forhold til, om vi kan give og modtage sådan helt inden for vores kerne, og om vi kan fornemme vores egen energi. Jeg plejer jo nogle gange at kalde det at være bossen af sin egen energi. Det handler også rigtig meget om den her fase. Kan vi fornemme vores egne impulser? Kan vi fornemme vores egen indre energi? Hvad vi har lyst til at give af os selv, og hvornår vi har fået nok, hvornår vi ikke har mere at give? Hvad vi har lyst til at gå med på? Og hvad vi har lyst til ikke at gå med på. Måske kender du det her med at være sammen med en gruppe mennesker, og lige pludselig er du i gang med noget, som du egentlig ikke har lyst til, men det var det, gruppen gjorde, og så gik man ligesom med det, uden at stille spørgsmålstegn ved det. Når vi beskæftiger os med den her autonomifase, og opløser de knuder, der kan være her, så er det, at vi kommer til stede i vores liv, som regenterne af vores eget liv uden at være bange for, at andre kommer ind og overtager for os, fordi vi ved, at vi selv sidder i vores eget højsæde. Så tør vi at interagere med andre, uden at frygte at blive overtaget, uden at frygte at blive domineret. Og vi har mulighed for at blive støttet og tage imod hjælp, uden at det bliver angstprovokerende, uden at vi skal fjerne os fra andre mennesker. 
Så det er virkelig den her oplevelse af at være grounded i sig selv, mærke sine egne impulser, rumme sine egne følelser. Så spørgsmålet her kan være, oplever jeg retten til at have mine egne følelser? Oplever jeg retten til at følge mine impulser og nysgerrighed? Har jeg kontakt med mine impulser? Har jeg kontakt med min egen nysgerrighed? Hvordan er kontakten med mine følelser? Og hvordan er mit eget nærvær med mine følelser? Hvordan er min rummelighed? Kan jeg rumme dem? Det var et lille indblik i behovsstrukturen og autonomistrukturen. Tusind tak, fordi du lyttede med. Jeg ønsker dig en rigtig dejlig decemberdag. Hej då!